0: Llegaron a la mesa los hijos de punta. Mika, Manuela y Raúl empiezan la tarde contigo en Radio Viva.
1: Hola, hola, amigas, amigos. Muy buenas tardes. El cielo está color gris acero. El aire está fresquito. Hay 15 grados en Punta del Este. Estamos arrancando la tarde. Mi nombre es Raúl Coe. Vamos a empezar juntos el programa de viernes en Hijos de Punta.
2: Somos los solos que quedan acá. Los gatos locos que vas a escuchar. Hijos de Punta que ya están listos para empezar. Te vas a reír enterar de todo lo que pasa allá, como lo vemos, como lo vemos de acá, hijos de puta, hijos de puta que, hijos de puta, hijos de puta son, hijos de puta.
1: amigos, bienvenidos todos a Hijos de Punta, estamos terminando la semana y qué linda semana que estamos terminando. Recordemos un poquito que arrancamos con Benjamín Amadeo, músico, actor de la Argentina, un placer, fue conversar con él. Después... Nos
3: fuimos de viaje a La Valleja, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Su <risa> intendenta Adriana Peña nos describió de tal forma las bellezas de su departamento que por momentos sentimos que estábamos entre las sierras.
1: O sea, casi nos subimos oh, no. todos a, a, a los vehículos y nos íbamos.
3: <risa> Le mangueamos alfajores, todo, pobre.
1: Conversamos <risa> con uno de los periodistas más queridos del Uruguay, Alejandro Figueredo, desde Miami, que está viviendo desde el 2008 y nos estuvo contando la situación social que hay hoy en los Estados Unidos.
4: Buenos días para todos. Yo particularmente además sentí que estuvimos como más cerca del espacio, ¿no? Esta semana. Conversamos, tuvimos el fin de semana al despegue eh, hablamos todo sí. del Dragon Crew, conversamos con Joe Malone y ayer tuvimos a Charlie Vázquez. Un ingeniero que diseña eh, electrónicamente los satélites que se producen en Argentina. Hoy atentis, hoy atentis que hay eclipse, pero como está todo nublado, lamento decirles que quizás sí, no lo vayamos a ver.
3: Muy bueno, bien. y también tuvimos una charla recontra interesante con nuestra corresponsal divina Natalia Mato desde Buenos Aires, donde hablamos de cómo las marcas articulan y conviven en esta nueva realidad. ¿Se acuerdan que hablamos de que las marcas no son lo que dicen, sino lo que hacen? Ah, También bueno, hablamos con el,
4: el tocayo de Raúl, Raúl Zampayo, escultor y responsable de la ballena Blanc, eh, franca austral, que hoy se inaugura. Sí, sí ¿se hoy, acuerdan? Hoy es comentando. la inauguración de esa obra que embellece, Punta del Este, que rememora y espera la llegada de las ballenas, que además tiene la particularidad de que fue realizada con los restos del Hotel San Rafael. Exactamente. ¿Qué tenemos para hoy? Porque eso fue toda la semana que pasó semana, sí. eh.
3: Bueno, ¿y hoy qué día es? es eh, viernes. viernes, así que nuestras energías van a estar por las nubes con la música de nuestro DJ favorito del amor, eh, Mati Carreño
4: Me dicen que <risa> hoy está anunciado que viene Chaumien, no dijo a qué hora no. Y hoy también vuelven a Nucastro con el pantallazo, van a, vamos a estar hablando sobre las series británicas que vuelven a rodar Ah, qué bueno Actores cómicos en películas dramáticas y lo difícil que es salirse de un papel Hablaremos también de las películas imperdibles basadas en libros wow. Las que más me gustan
1: Llega el deporte a Hijos de Punta Por primera vez vamos a conversar con alguien del mundo del deporte Vamos a inaugurar con Quinta Fondo Porque la primera mujer piloto de Rally Uruguaya, Patricia Pita Va a estar conversando con nosotros en un ratito aquí en Hijos de Punta Así que estamos juntos desde Radio Viva el frío llegó para quedarse, el viernes amaneció precioso, ahora se puso bien gris, estamos empezando, hijos de punta. Los 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. Este año Colombia es el país anfitrión, es la fecha más importante en el calendario oficial de las Naciones Unidas para fomentar las acciones ambientales.
3: Bueno, este año el tema es la biodiversidad, eventos recientes como los incendios forestales sin precedentes en Brasil, que ya nos acordamos, eh, California y Australia, la invasión de langostas en el cuerno de África y ahora Lapa. La pandemia del COVID-19 demuestra la relación tan difícil de resolver que tenemos entre los humanos y las redes de vida en las que vivimos, ¿no? Nosotros
1: armamos el lío. estaba sí, todo seis. bárbaro, sí. me parece, durante milenios. Llegamos, nosotros rompimos todo el tablero.
4: La biodiversidad es la base que sustenta toda la vida en la tierra y debajo del agua. Tiene relación con todos los aspectos de la salud humana, proporciona agua y aire limpios, alimentos nutritivos, conocimiento científico y fuentes de medicamentos, resistencia a enfermedades naturales y mitigación del cambio climático. Cambiar o eliminar un elemento en esta intrincada red afecta todo el sistema de vida y puede producir consecuencias negativas, ni hablar si aparece un murciélago en el medio, ¿no?
1: Las consecuencias, <risa> la verdad, es que son patéticas, porque somos un desastre como especie. Sí. Es una cosa totalmente objetiva, ¿no?
4: No, aparte que no hay
3: que olvidar que la variedad de alimentos que comemos, el aire que respiramos, el agua que bebemos y el clima que hace posible nuestra vida en el planeta, no existirían sin los servicios de la naturaleza. Yo creo que a veces nos olvidamos de eso, sí. ¿no? Eh, tengo como datitos así Por ejemplo, cada año las plantas marinas producen más de la mitad del oxígeno de nuestra atmósfera ¿Las
5: plantas marinas?
3: Sí, Mirá. y un árbol es capaz de limpiar nuestro aire absorbiendo 22 kilos de dióxido de carbono y liberando oxígeno a cambio
1: No hay motivo para que no salgamos a plantar árboles ¿Qué no, nos cuesta? Plantemos nada. árboles
3: Qué sé yo, a pesar de eso la seguimos maltratando un poquito Pero ¿Sí? la a tierra la se tierra. está recuperando
1: <ríe> El otro día vimos una película, una comedia muy creativa, que toma de alguna manera este, el tema de, de cambio climático, con mucho humor, se, se las recomendamos tremendamente, está en Netflix y se llama Downsizing, actúa Matt Damon, ¿no?
4: sí actúa Matt como protagonista, se trata, no les voy a, les voy a decir solo para que alerta. se entiendan, sí, alerta de spoiler, capaz se me escapa algo, pero se trata como que el mundo está superpoblado, ya no hay más lugar para la gente, es lo que, lo que hoy sabemos eso hay también, mucha presión
1: ¿no? humana, hay mucha presión humana.
4: entonces un científico descubre la manera de reducir a los humanos a 10 centímetros. Con vida. Mínimo. A los humanos y a todo lo orgánico, plantas y lo que sea.
1: Todo se claro. reduce Entonces, a este tamaño. Entonces
4: empieza la, el cambio en la sociedad de la gente que es normal.
1: Prefiere mantener su tamaño claro. y los que aceptan reducirse. los que reducirse.
4: aceptan reducirse. ¿Por qué? Porque cuando se reducen, bueno, hay todos unos beneficios económicos muy uh -huh. grandes.
1: Porque auto, viven
4: todos en un mismo como en un barrio privado. O sea, huella, los incentivan. Tu huella de ah, carbono claro. se
1: reduce porque te volvió mínimo.
6: claro Pero
1: además el dinero que tengas ahorrado a ese momento de alguna manera se magnifica. Entonces es como que la gente se vuelve millonaria claro. reducirse. gracioso. Y,
3: ¿Y el mundo ¿sigue, es chiquitito o no, es grande? No, no, el mundo Empiezan sigue a igual. los dos mundos. Conviven los dos. El a
1: le... la mierda. Muy bueno. Se supone que si mucha gente se reduce, el volumen de presión sobre el planeta también se reduciría.
4: Claro, pero... Claro,
3: es, querían, es una versión contemporánea
1: que querían coger el pero es muy creativa, está muy bien puesta en pantalla, se van a reír y tiene sus reflexiones para conectarlo un poquito con lo que hablábamos del, del día de Pero
3: Miami. los que quedan versión mini, ¿sí? pueden disfrutar igual el del todo. mundo plenamente.
4: ¿Y es, sí, pueden sea... salir de su barrio
1: sí, y viajan en avión, cada.
4: claro. Ah, están en Via un barrio para ellos. Claro.
1: Miren la película, un mundo vale la pena. pero aparte muy, pueden pero viajar,
4: bien. pueden irse de viaje a Noruega y viajan en avión en unos espacios... Especiales para gente chiquita No, no, es, es buenísimo Muy creativa Muy creativa
1: Hablando de volar Es el día del globo aerostático
4: No te puedo
3: creer
1: Exactamente Los 5 de junio se conmemora El día del globo aerostático Los hermanos Mongolfier Realizaron la primera demostración pública De su nuevo invento Un día como hoy Pero en 1783 ah, En Francia quemando... ¿Sí? ¿Qué te parece? Hay
4: una película divina.
1: Divina, sí, sí, sí. La idea del globo aerostático se crea cuando los hermanos estaban sentados frente a una hoguera. Mirá vos, qué creatividad. Uh -huh. Dijeron, esto sube. Notaron que el humo se elevaba y pensaron en la oportunidad de aprovechar esa cualidad. Experimentaron largamente y comprobaron que el aire caliente era más liviano que el frío, por lo que tendía a subir. Y crearon una máquina que podía volar con ese principio. Joseph y Jacques Montgolfier realizan y lanzan su primer modelo en 1780, perdón, 1783, ¿qué te parece?
4: ¡Qué maravilla! No, yo la película que te decía era la del primer globo aerostático que, es el globo aerostático que llega a la atmósfera con la, bueno, una la chica y un chico. Uh -huh. Divina esa película, no me acuerdo el nombre, obvio, como claro. siempre es, un, pero... es el no dato,
1: sabía que venía el no dato y por eso fue que no te la seguí porque... y Te iba a preguntar pero... cuál era la película ¿Cómo
4: te sentiste al volar en globo aerostático? Gran
1: experiencia volar en globo aerostático <risas> Siempre que tengan la oportunidad de cruzarse en algún lugar que les ofrezcan ¿Vuele usted en globo aerostático? Háganlo es ¿Qué duración tiene más o menos un Depende, viaje. aproximadamente 45 minutos es lo que suelen tomar Porque es toda una ceremonia también Generalmente vos salís de un lugar habitado, alguna ciudad, hay que tomar un rato de carretera, esta claro. es una zona muy despejada. Se trata de que sea siempre zonas que no haya ningún tipo de instalación aérea eléctrica, eléctrica. Este, zonas desérticas en lo posible. Se arma el globo, lo cual es toda una ceremonia muy linda. Se sacan unas fotos espléndidas mientras el globo va tomando va tamaño, va adquiriendo su tamaño. Este, y bueno, y en cierto momento se inicia. El vuelo en globo. La canastilla es bastante grande. Es más o menos unos dos metros por dos metros. Es como para seis personas. Sí. Es, Hay como más picnic,
3: para es como la de picnic, pero para ah, volar.
1: Está, es alto el borde. No, <risas> no sentís que estás con la, con, la, con el borde en la cintura. No, que te está vas a caer. más a, a la caer. altura de tus hombros. O sea, es como de seguridad. Hay un piloto. Sí. Y se inicia el paseo en globo, que es maravilloso, porque es una experiencia de subir controladamente, pero estás en silencio.
3: ¿Y los pilotos se lukean o van...? Los
1: pilotos se luquean. Tenemos una foto que vamos a compartir, los pilotos le meten onda, se ponen lentes como aerodinámicos. No tiene mucho sentido. Los profes de educación física también se ponen esos lentes como para alta velocidad.
4: Lo lindo es que no sentís miedo en ningún momento y estás muy, 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 muy alto. Pero también, por ejemplo, en el viaje que hicimos nosotros había como unas colinas y el globo primero ascendió muy alto, vimos todo chiquitito, y después bajamos, porque creo que suben y bajan por la temperatura del aire. Ellos lo hacen, eso regulan los quemadores para Nos acercó mucho a una colina. Es como que estábamos a esta distancia. Vos decís, sí. no sentís miedo, pero decís, wow, ¿cómo lo maneja tan finito? Y vos mirás y es un globo y hay unas cosas calientes que es,
1: maravilloso. O sea, es muy raro. El único sonido que se produce es cuando se enciende periódicamente el fuego de las toberas. Hmm. Vos escuchás un sonido fuerte, fuerte como de turbina, imagino. que es la llamarada que calienta el aire. Calor en la cabeza. Lo prenden 15, 20 segundos y después lo, lo cierran inmediatamente y de pronto quedás volando. 12, 13 minutos sin encendado y ellos te
3: dejan ser ahí, no te ponen una música no no, 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 se hace no hay nada, tal nada vez, electrónico tal allá. vez haya,
1: te, te hacen un brindis generalmente, muchos proponen un brindis para los que están a bordo de la canastita como una experiencia, después el aterrizaje es pintoresco porque no es tan perfecto no, es forzoso es un poco arrastrado por el piso, es pintoresco después hay un equipo en tierra que contribuye sujetando la canastilla y fijándola a los soportes para que pero un...
3: te avisan, sí. agárrense Totalmente,
1: no hay cero riesgo, pero es muy linda experiencia. Y
3: la velocidad es no es
1: fuerte. Depende de los vientos que agarres, lo cual a su vez depende de la altura a la que Cuando vas, estás
4: volando ¿no? no te das cuenta ni a qué velocidad vas. Lo que más sentís es si subís o bajás, no para claro. si avanzás o no, pero cuando estás cerquita del piso porque estás por aterrizar, ahí sí ahí tomás sos consciente de la velocidad que va el globo, claro. que es rápido. Qué impresionante. Es
1: hermosísima experiencia, no dejen de hacerla siempre que tengan la posibilidad de hacerlo. Suele ser un paseo tremendamente económico, además porque ¿Ah, sí? como se suben muchas personas a la canastilla, el negocio de los que hacen el claro, paseo Claro, se vuelan nuevo, como con
3: 10 personas que diga canastilla.
1: canastilla. Enrique el antiguo. Canastilla, sí, total. La canastilla. Bueno, muy bien. Nosotros también... lo hicimos
4: en Phoenix, pero el lugar más famoso del mundo es Capadoquia. Sí, he visto fotos de esos lugares. Que son en increíbles.
1: Bélgica también hay un festival anual que se puede buscar en internet en qué fecha es, que es maravilloso. Son miles de globos. ¿Tienen
4: fotos de su viaje que nosotros
3: podamos sí. subir? Ahora vamos
1: a subir a alguna de las redes, seguro. La gente... alguna ahí guardada?
4: Yo, a mí, me preguntan ¿no otras, el canchero, si las tenés todas <ríe> vos. Bueno, muy bien.
1: Escuchen, este, una cosa muy linda que quiero que compartamos. Eh, se vienen tiempos de eh, libertades renovadas de alguna manera, ¿verdad? Sí. Porque se nos van a empezar a rehabilitar cosas que ya teníamos. Es una excelente oportunidad para poner en práctica el espíritu hospitalario que nos enseñan los maestros japoneses, que se llama Omotenashi. Mira qué
3: palabra.
6: El homotenasia
1: es mucho más que la educación y la hospitalidad a la que estamos acostumbrados acá en Occidente. Por supuesto. Es un concepto más profundo, es una filosofía de vida. El pueblo japonés es conocido por ser uno de los países más educados en cuanto a convivencia del sí. mundo. Son millones en un territorio pequeño y han desarrollado todo un arte en el hecho del de concepto de la hospitalidad. Pero es una hospitalidad que no está referida a los turistas.
3: Solamente.
1: Es una claro. hospitalidad con la persona que tengas al lado, no importa si es turista, si es local o no. Es actuar de alguna manera en forma cortés, en forma hospitalaria, sí. o, motenashi.
3: o motenashi.
1: Busquen en Google Homotenashi y practiquemos Omotenashi que nos va a ayudar en todo este proceso. De la re-liberalización. No,
3: aparte vieron que siempre hay gente que dice, porque en Japón son tan educados, que no sé qué. Bueno, ya tenemos la clave. Es eso. Ahora, es todos por eso. aplicar es eso. su homotenashi cada uno en su vida, en su casa, con su gente, con sus vínculos y con los no vínculos, y van a ver que vamos a hacer un mundo mejor. Me ¿De ¿Qué es los
1: gesto? Con la ciudad. <ríe> Con la ciudad, con tus amigos, con ¿Vos, la gente vos, Yo
3: creo que vos tenés muchos homotenagi. Estamos ¿eh? llenos de En conjunto con tus toks, creo mucho, que...
1: Y, y está hay, muy
4: ligado ahí el tema toks al homotenagi. Hay
1: muchos amigos de aquí, de, de la zona, que están haciendo sin saberlo homotenagi. Hoy le pusimos nombre.
3: Claro. Pero ya, ya lo venimos haciendo. Bueno, por ejemplo, en Japón, las, hasta las máquinas tienen homotenagi, porque la puerta automática del taxi se abre para el pasajero. Sí. El ascensor pide disculpas por la tardanza... Los cuartos de baño señalan si están ocupados, que eso acá también tenemos omotenashi, entonces. <risa> <risa> y la tapa del inodoro se levanta cuando te acercás.
1: Automáticamente. Eso es omotenashi. Somos omotenashi en las máquinas.
3: Claro, tal cual. Si,
1: si no lo tenemos a través de las máquinas, lo brindamos los humanos. Por Pero, supuesto. Omotemachicémonos.
4: Por supuesto
1: Estamos en 90... la tapa
4: del inodoro no te la voy a ir a levantar Nunca es eso. Jamás
1: será necesario 96.7 en Punta del Este 96.3 en la costa oeste de Uruguay
3: Y para todo Montevideo, Uruguay Y el mundo entero nos escuchan por streaming A través de la web de la radio Que es www.radioviva.fm.uy.
4: Y si tenés los dedos ágiles Me escribís al Whatsapp de la radio 098967967. O desde cualquier otro país, 0059898967967 para participar de esta mesa de locos.
1: Mucho tenemos por delante, amigos. Ya seguimos haciendo la tarde juntos en Radio Viva en Hijos de Punta.
0: Llegó a la República Oriental Y se sintió como en casa Chao Mien En Hijos de Punta Es una presentación de La Terrestó, Todos los sabores Nikkei Y el mejor sushi de Punta del Este
1: que se volvió hermica y está subiendo el chau? Yo no puedo creer.
3: Me inspira esta música. Es
1: divina la música.
3: Me encanta verla llegar, aparte.
1: Ahí llega, con sus ojotitas. ¿Cómo estás? Chau. Recordamos a la gente, chau es nuestra corresponsal china. Decidió quedarse a vivir en Uruguay. Se está radicando. Ya consiguió taraz, trabajo. ¿Cómo estás? Chau. Bienvenido hijos de punta, otra vez.
4: Nija. Gracias.
1: Nisha. Nija. Nija.
4: Siempre usted eró, solo Micaela hace tomadura de pelo a ah, Chau.
1: No, no Chau, no. pobre. Micaela justo salió a comprar unos repasadores, Pues ella colecciona repasadores, Chau. Es un vendedor ambulante de repasadores. <risas> Viste que a ella le interesan mucho esas colecciones y se fue, no importa. ¿Cómo estás con tu trabajo nuevo en la, florere, en la florería?
4: Florería Casa Gatija, muy bien. Flores alegran a ah, Chau. Claro, Chao ya le llevó su para el segundo día de la madre. Ah, ¿La le habíamos pedido el, vez, pasar por la florería, alegrar los números. Ah. Chao no entender números. Chao también consiguió otro trabajo. No. En un restaurante, fusión.
3: ¿En serio? Ah, muy bien, Chao. Tienes dos trabajos.
1: Qué Hace.
4: bueno,
3: felicitaciones. Qué trabajadora. Qué cosa. ¿Y cómo,
1: ¿Cómo es eso?
3: ¿Cómo vas a hacer para trabajar en los dos lugares a la vez, me pregunto? La
4: florería es de lunes a miércoles, Ajá. el restaurante es de jueves a sábado, ah, sí. y el domingo es de reflexión, Reflexión. que Qué es bien. como un Netflix chino. Ah, bien.
6: <risa>
1: Reflexiones Netflix chino. Me Ajé.
4: encanta.
1: Ah, muy bien. ¿Y cómo es el trabajo en el restaurante Fusión? Chao.
4: Restaurante de late, dueño hablar muy bien portugués. Ah. ¿Portugués? Y también vender chocolates ah, de rico. Sonríe. Sí, y es. solo atiende delivery por COVID. Ah, ah. está perfecto. ¿Y qué fusiones? ¿Cuál, o sea, ¿Cuál sería tu tarea, Chau? Fusión japonesa-peruana. Ah. Yo sabé mucho por mi título terciario de Geisha Online.
1: ¡Ay! ¿Vos sos Geisha Online? ¿Que estudiaste Ay, sí. Geisha Online?
4: Ah,
3: sí. Ah, porque yo sabía
1: que podían los chinos estudiar para Geisha.
4: ¿Y online? Online. Es una maravilla. Sabía eso. Comida japonesa y comida china similar. ¿Similar? Solo delivery al WhatsApp. Ah. Cliente protegido COVID. Pide WhatsApp. Chao arma comida y envía a casa. Ah. Pasa
1: en la cocina, Chao. Ah, sí. Ah, muy bien. Bueno, te, la verdad, mil preguntas. este chao sos una fuente de sorpresa.
4: Un
3: mananteado ah. <risa> El restaurante se llama Rate o Late? porque con tu pronunciación, la verdad, <risa> verdad, no queremos que se genere confusión.
4: La fusión es japonesa peruana, no es confusión. El restaurante <risa> late el mejor sushi de punta del este. Mm. Ah,
1: muy bien, es una sushimana. Sí. <risa> es una sushimana. <risa> ¿Aprendiste a hacer sushi? No sabía que... Ay. ¿Mm? Apareció la flauta
5: Está reflexionando
4: Dime y lo olvidaré Muéstrame y puedo recordarlo involu Clame y lo entenderé. Ver, ah. Muy bien la ah, sí. <risa> chau al mal sushi. Chau sushi, mana. Cuatro días por semana. Ah, Qué bien, ¿no? Te trira la rima y
6: todo. No,
4: chau,
3: sos una genia. Bueno, imagino que estarás contenta con todo lo que has logrado esta semana en Uruguay. Que es... ¡Ay!
4: <risa> Para estar verdaderamente feliz y satisfecho... Debes dejar de lado lo que significa feliz o contento. Claro. No hay que desapegarse sí. del concepto,
3: Se le dice acabando
1: chao. Los refranes Se le ta...
4: Sí,
6: ya está inventando. Este es de otro idioma, este
1: es fino de otro origen. Está muy bien. ¿Y cuál nada. es el rol que te sale más rico?
4: Tiene que reflexionar. Toro lo que camina, nara, gatea o vuela. De saldas al cielo es comestible. Y chau siempre se dice a sí misma. Este es doble.
6: Este es doble.
4: Disfrútalo. Es más tarde de lo que piensas. Qué bárbaro. Che
3: chau. ¿Y qué otras, eh, qué otras cosas interesantes nos puedes contar de tu nuevo trabajo? Me reinteresa
4: saber. Chao, encontrar calpón de late, fábrica de chocolate, sorpresa ah, para Chao. Ah, no
1: solo favor. es sushi, es una no. fábrica de chocolate escondida. Mirá vos. Es verdad, antes de que hicieran sushi los de late, sí. tenía una fábrica de, de chocolate. ¿La van a abrir de vuelta?
6: <risa>
4: chocolate por la noticia. <risa> Ah, sí, late chocolate y late sushi. Dos empresas del mismo dueño. Profesor de portugués, Juanji. Juan Di. traer granos de cacao de distintos países. Fabricar chocolate, muy rico. Chao recomienda reservar caja para el Día de la Madre ah, ¿no? vende. muy bien de puntadereste.com <risa> sí, nos tiró un chivo venden ahí Venden todos,
1: vende, vende los ramos venden vende chivo. los
4: chocolates No, no sale el... con chocolate, combina mucho
6: Sí,
3: tiene razón, no sé los oyentes qué opinan, pero Chau resultó ser una caja de sorpresas o manantial, como a ella le gusta manantial. ¿no? Man 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 manantial Siempre con novedades pero a mí, te digo, de todo lo que contaste lo que más me intriga y me causa gracia es eso que mencionaste de un título terciario de Geisha online cómo sería eso chao ay
4: Conserva lo viejo pero conoce lo nuevo mm -hmm. cultura china es más antigua que japonesa ah lo vemos todo A en chao da curiosidad <risa> Geisha y aprender online. Por eso conseguir trabajo en restaurante. Ah. Chau manejas a Jimmy. De jueves a domingo late solo delivery. Ah, bien. Chau se va a trabajar, a pescarse a Jimmy. Chau,
1: chau. Se va.
4: Bueno. Chau, se chau. Va. Chau, chau, que pases muy bien. ¿Alguien sabe qué es el BPS? <risa>
0: La sabiduría de Chao Mien en Hijos de Punta. Fue una presentación de La Terrestó. Todos los sabores Nikkei y el mejor sushi de Punta del Este.
1: Eva, ¿conseguiste los repasadores? Sí,
4: justo. Encontré los anaranjados, aparte que son los que más me gusta coleccionar. Eh, sí. Está por llover, les digo, afuera hace un frío importante Te bueno,
1: pariste a Chaumín de vuelta ¿Sí?
4: Otra vez, pero me están jodiendo esa mujer Viene solo cuando yo no estoy yo no no sé. Sé si ¿Será te verdad te... o será mentira que te... hay una china acá?
1: Escuchame, queda la grabación claro. la Consiguió trabajo en LATE.
4: Ah, en el restaurante de sushi sí. Buenísimo, Buenísimo. O sea, pero ella tra... no es china
1: Y bueno, pensé dice que como hizo un curso de Geisha online De Geisha
4: online
3: Y hacía ah. ah. el curso de
1: Geisha <risas> online, la capacitaron en sushi Y bueno, así que consiguió trabajo Hay unos días que trabaja en la florería y otros días trabajan. Y después
4: tienda. dicen de la crisis.
1: Qué trabajadores.
4: <risa> ¿Cómo trabajan? ¿Cómo chav? trabajan los chinos?
1: Y después se estuvo vendiendo para el Día de la Madre tanto ramos de flores <risa> <Y cajas> como <risa> de chocolates. De de la... Y sí, van
4: perfectos.
3: Es muy comercial
1: Para
4: el Día de la Madre. Nos es
3: resolvió, nos resolvió un tema, la verdad.
1: Escuchen esto, hay una pareja de uruguayos. Sí. Esto es emprendedurismo.
6: <risa> se fueron a
1: Argentina <risa>
6: sí. y
1: crearon una especialidad de comida napolitana en Buenos Aires que es un éxito. ¿Puedes creer? Es un contexto muy difícil, ¿no? Pero resulta ser que inventaron la pizza frita.
3: ¿Qué? De alguna rico. manera.
1: La pizza frita.
3: ¿En serio? Entonces
1: resulta ser que parece que Federico, que es el, el, el hombre de la pareja, sí. este, estuvo mirando a un chef italiano en la televisión, quedó alucinado con el producto, este y junto a su novia, sí. Lucía, arrancaron con el emprendimiento de, de pizza frita.
3: No te puedo creer.
1: La cuestión son muy buenos ellos en redes sociales, ¿viste? Tiene, él es actor también. Sí. Y este y me parece genial lo que armaron. Después bueno, lo, se llama, yo... el emprendimiento se llama Tulbo
5: Pizza Frita.
4: Para esta hora del día, aparte, como que se me hace agua la boca. No, aparte bueno. no saben lo
3: que son las fotos de la pizza, la verdad te dan ganas de tirarte arriba.
5: Tulbo Pizza Frita.
1: <risa> Vamos a conversar con ellos un minuto porque está muy bueno lo que armaron. ¿Están ahí, chicos?
7: ¿Cómo
8: están? ¿Todo bien? Buenas, ¿cómo va? ¿Qué tal? Hola Federico, hola, hola Lucía.
1: Acá estamos Mica, Mano y yo contándole a la audiencia acerca del invento que se mandaron, la pizza frita. Mirá que si faltaban cosas en la gastronomía rioplatense, la trajeron ustedes. Cuéntenos un poquito de qué se trata esto.
8: Muchísimas gracias este, por, la, por los momentos, por el, momento por el espacio. Les contamos en primera instancia que nosotros eh, no lo inventamos, Sí la trajimos al río de la Plata, sí. este es un producto napolitano típico, popular, este, que se empezó en la calle después de la guerra, Ajá. las mujeres un poco en forma de protesta, después de, de tanto tiempo sin, sin tener este los mismos recursos para hacer la pizza napolitana, que hoy no está tan de moda, fue que salieron a la calle con una cacerola de aceite y hicieron estas pistas fritas.
3: vos Qué bueno pero adentro tiene cosas no la pizza tiene diferentes sabores adentro tiene
9: sí tiene diferentes rellenos la más típica napolitana sería la de mortadela peso de albahaca pesacho tenemos la margarita también
3: sí, y lo que, lo que vi Por es que tiene, tiene unos nombres recontra originales, o sea cómo, cómo fue que nace toda esa originalidad que tienen ustedes que yo leí que tienen otras profesiones, pero cuéntenme cómo, porque se ve mucho arte en el Instagram, eh, y tiene una comunicación muy buena y los nombres son buenísimos de los productos. Cuéntenme cómo fue que, que nació bueno, todo eso.
8: Muchísimas gracias. <risas> este, nosotros en realidad tratamos como de brindar una experiencia, no solo no buscamos hacerte pasar bien con la comisa. Matías. Nosotros buscamos que en la, en la experiencia te saquemos un poco del contexto ya desde el momento que vos ves el menú. Sí. Vos ves el menú, ves el Instagram y empezás a ver que, como decís, detrás de tu resto piensas eh, en otras cosas, en otros detalles. Y la verdad es que le dedicamos mucho tiempo este, a los nombres, le dedicamos mucho tiempo a la estética de Instagram, cómo comunicar. Uh -huh. Y, y es, están esos, los detalles que nosotros, cada uno, desde nuestro lado, desde lo que hacemos. Eh, yo hago teatro, Lucía estudió artes visuales. Sí. Entonces, tratamos de dedicarle mucho tiempo a, a la creatividad que creemos que es la base de, de esta empresa. Sí.
1: Contanos en los nombres de algunos de los. Una... Perdón,
7: que... no te escuchamos.
1: Contanos los nombres de algunos de los productos que me parecieron súper creativos.
7: Eh, tenemos Oh My God, sí. tenemos Holy Shit, Make Me Come, Despacho El Amor, Big Bang, non a
3: sí todos. Todo...
7: Tratamos
9: como de invitar a astronómico, que es medio lo que decimos todo el tiempo en Instagram, y a viajar a Nápoles.
6: Ay, ah, qué bien.
1: Bueno, ¿y cómo les está funcionando la cosa? Porque el mercado de Buenos Aires es un mercado difícil para meterse con un producto nuevo. ¿Ustedes consideran que el posicionamiento que le dieron ustedes en base a Instagram, en base a redes sociales, ha sido una parte importante del asunto? ¿O la clave es el sabor del producto que ustedes tienen? Y
8: la verdad que es un poco... Este, nuestro local hoy en día, bajo este, bajo este momentos de maquinamiento es nuestro Instagram. Entonces, tenés que aprovecharte de, de la red social, tenés que mostrar que tu local es el Instagram. Entonces, nosotros le dedicamos el 100%, el 120% a, a nuestras redes y una vez que a vos te, a vos te llegan las redes, es ahí que, que empezás a jugar con nosotros y una vez que probaste el producto ya forma una experiencia completa. este Creemos que el mercado de Buenos Aires es totalmente amplio y está lleno de oportunidades y es ahí entre esas oportunidades que nosotros nos estamos
1: haciendo. Ok. Bueno, amigos, queremos que por favor visiten el Instagram de los chicos, es iltulbo.pizzafrita. Nos parece un ejemplo alucinante lo que están haciendo ellos para meter un producto nuevo con creatividad en un mercado que parecía que ya estaba de alguna manera resuelto, pero lograron insertarse, lograron encontrar un caso de éxito tremendamente apoyado en redes sociales. Quisimos conversar con ustedes porque nos llamó mucho la atención, la verdad. Les agradecemos mucho el ratito que nos dedicaron en la mañana de hoy principios de la Muchísimas tarde. Muchísimas
4: gracias Sí, mañana tarde.
1: Chicos, un placer charlar con ustedes. Gracias. Esperaremos
4: nosotros y cuando estemos por Punta de Leste, ya probaremos
3: todos juntos. Sí, yo quiero probar. Yo, yo quiero que las vengan tentada. a hacer acá. casa.
1: Muchas gracias, chicos.
8: Bueno, van a tener que, que esperar el show
1: de Tulo Vista Frita. Sí, todo llega. Un momentito, ya volvemos con más hijos de punta muy bien, amigas amigos, Patricia Pita es la primera mujer piloto de rally del Uruguay. Hay que ver en los videos de Patricia la audacia que tiene cuando se acerca a las curvas con el auto, los triunfos que ha logrado. En un mundo que era exclusivamente masculino, se abrió camino con coraje, calidad técnica y unos cuantos codazos. Tantos codazos que se está recuperando una fractura de codo, de ¡Epa! hecho. Bienvenida a la mesa con Chiqui y con Manu. ¿Cómo estás, Patricia?
7: Hola, muchísimas gracias a todos por invitarme a su este programa.
3: Bienvenida a Coro.
1: <risa> ¿Cómo va el codito? El codito
7: viene bien, está recuperando la verdad que Es una operación bastante larga, me uh -huh. quedan como dos meses. ¿Dos meses? Pero, todavía? Sí, wow. pero es bueno, bravo. es el momento más importante para poder recuperar el 100% de la movilidad. Así que metiéndole...
1: Así que son dos meses todavía, de ahora en más. Sí. Ay, mirá, no, no sabía que era una articulación tan embromada en la, en la recuperación.
7: Sí, aparte yo tuve doble fractura del codo y luxación del hueso, digamos, que va del hombro al codo.
6: Ah, fue una lesión. Entonces se me
7: rompieron los músculos, ligamentos.
3: Fuerte, entonces. Un bajón.
1: Fue una lesión <risa> grande, entonces. Bueno, vamos a desearte, desde primero que nada, desearte la mejor recuperación, porque te queremos ver representando a Uruguay por el mundo, manejando ese auto como bala, como andás para todos lados. ¿Cómo aprendiste a manejar rally? Porque una cosa es aprender a manejar y otra es aprender a manejar como manejás vos. ¿Cómo fue el proceso?
7: La verdad que es corriendo. Eh, la me, o sea, me parece que es la mejor forma para aprender a manejar un auto de rally, es corriendo. Al principio siempre, bueno, cometés muchos errores, te vas agarrando la mano a la tierra, al ripio, a leer el camino. Pero no, o sea, y por ejemplo, fui a un en 2013 fui a un curso que se hizo en Córdoba con un piloto finlandés Ajá. que se llama Tony Gardemeister, muy bueno. Y estuvo bueno y todo, pero hay cosas que son técnicas que son básicas, pero después en la carrera te pasan cosas que nadie te las puede enseñar. Se tienen que pasar para ir aprendiendo a resolverla.
1: O sea, que primero te volvés la reina de la cuneta, porque me imagino que manejando a esa velocidad y llegando a las curvas, hasta que le agarrás la mano, te debes ir en todas las curvas.
7: Y se, 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 sí, obvio, se te va. Yo en la primera carrera hacía trompos todo el tiempo. ¡Ay,
1: Dios! Oh, qué qué pero bueno, a,
7: a medida que fue pasando el día, vas mejorando.
1: ¿Y qué haces? Te vas a zonas que sabes que no hay gente, que no hay tránsito, que no hay animales. Sí, practica? en
7: realidad es muy difícil poder entrenar en rally porque justamente tenés que ir bastante lejos o un camino donde no hayan vecinos. Y no es fácil hoy en día encontrar lugares así, es la verdad.
3: Y además la técnica que usás depende del suelo, por ejemplo, cuando está mojado, sí, si está más seco. O sea, tenés, ya sabes, cua, depende cómo está el piso, cómo más o menos tenés que manejarte.
7: Claro, es que una de las cosas más importantes en el rally es saber leer el piso cuando cambia dentro de un mismo tramo. Por ahí venís en un tramo que venís con una tierra dura sí. y de repente te cambia el suelo y tenés arena. Claro. Entonces, saber leer dónde están los cambios de, de piso es muy importante.
1: O se larga un chaparrón y te empieza a cambiar medio. la arena. Sí, sí,
7: ahí te cambia
2: todo, ¿no?
1: Cuando vemos los videos tuyos en YouTube con cámaras que van montadas de repente en el auto mirando hacia adelante o dentro de la cabina, es impactante que uno tenga tiempo de tomar decisiones sí. y de poder leer algo porque las cosas pasan a una velocidad de locos.
7: Sí, 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 pero está, es justamente eso ese es el rally, ¿no? Es esa adrenalina que a mí me gusta, es que vas constantemente tomando decisiones y a la vez tenés que ir haciendo todo lo que te dice el copiloto, entonces es como una adrenalina
1: pura. Bueno, debe ser Qué tremendo.
3: responsabilidad la del piloto, ¿no? El, ah, no, el música, ¿no? el copiloto no pone música, ah, okay.
1: No, el copiloto no pone música.
3: No es el que elige la radio, en
1: ¿no?
6: <risa> este caso. No, no se
1: va mate. Nada. No está exonerado de todas las responsabilidades del copiloto de ruta. Quería que nos cuentes Hola. al aire, Patricia, ese momento tan bisagra que tuviste en tu vida, en el año 2012, eh, en Minas, aquel último tramo del primer día, y la bajada del día siguiente.
7: De la Bajada del Penitente. Eso. Sí, yo en realidad gusté en 2012, pero esa fue la primera carrera que pude correr completa. Y bueno, como les contaba, los primeros tramos fue un desastre. Hacía trompos, entonces yo iba tramo a tramo. Y bueno, la verdad que Minas es un lugar histórico acá en Uruguay para correr. Este Y tal siempre había sido mi sueño correr ahí. Bueno, cuestiones que llegamos a largar el último tramo y cuando terminamos yo no podía creer que habíamos terminado toda la etapa del sábado, una locura para mí era como estar ganando una carrera
6: <risa> y llego a la
7: asistencia y viene mi tío y mi primo y me dicen pato ganaste el tramo yo decía no no puede ser, Sí, ganaste el tramo y la verdad que ese tramo me pasó algo muy loco que fue como que sentí una conexión con el auto, el copiloto, todo salió perfecto, el camino lo disfrutamos desde que largamos hasta que llegamos. Salió todo bien y en y, y ese momento dije, ta...
1: Epifanía, <risa> esto es lo mío, ¿Qué? esto es lo mío,
6: dijiste.
7: Claro, cuando terminé ese tramo fue como una sensación tan linda lo que sentí que dije, esto para el resto de mi vida. Y bueno, al otro día se corría la mítica bajada del penitente, que también desde que fui chiquita escuchaba hablar, la bajada del penitente, la bajada del penitente, la bajada del penitente, así que estuve toda la noche y no podía dormir. <risa> <risa> me cortaba cada una hora. ¿Ya la hora? Y eran las 2 de la mañana. Oh, me Qué río, lindo.
1: <risa> y ese fue el momento en el que dijiste, el rally va a ser este, un buen tramo de mi vida.
7: Sí, hoy, obvio, obvio, obvio. Ahí ya está, Fue como que lo sentí muy adentro.
1: Bueno, después te fuiste a correr ah, a tal. Córdoba, al Rally de Argentina, y hubo otro momento increíble cuando corriste en Villa Dolores, ¿no?
7: Sí, sí.
1: ¿Cómo Córdoba fue? estuvo
7: muy bueno.
1: ¿Cómo es eso de manejar con una técnica distinta, de repente, que te empiecen a, a cantar las curvas con otro, con otro código?
7: Claro, cuando yo me fui a Córdoba, eh, el copiloto que, que me subo primero al auto me dijo que la forma en que nosotros escribía la hoja de ruta acá en Uruguay era como desactualizada, Ajá. que tenía que cambiarla. Acá lo hacíamos con cambios y allá lo hacía con el grado de entrada de curva. Ya, la verdad que fui a largar el otro día y me cambió toda la forma de, de cantarme la ruta. Claro. Y fue un cortocircuito en la cabeza toda esa carrera que no podía más, pues... <risa>
4: <risa> Cambiar
7: claro, toda la información
4: sí, como manejar en otro idioma Imagínate
1: la velocidad claro, que le llega la información porque vos,
7: Claro, vos vas rápido claro. Y como que llega un momento que vos ya tenés tan automatizado lo que te dice eh, Digamos, dice el copiloto en la reacción Que, que no lo vas ni pensando Pero acá era como que tenía que ir razonando Mientras estaba corriendo lo que me decía el copiloto Ay Dios. No, fue una locura ¿Y
1: cómo llegaste ahí? <risa> ¿Cómo te fue?
7: Nada, me fue bien, terminamos terceros, pero la verdad es que el auto llegó hecho un carozo.
1: <risas> pero hiciste podio, en, 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 compitiendo sí, contra, podio, contra sí. todos los varones, qué brutal. Cuando vos decís andábamos rápido, para nosotros todo pero, lo que haces es rápido. ¿A cuánto va el auto de ustedes en una recta o cuánto entras en una curva con normalidad?
7: Pa, la entrada a la curva, la verdad que no sé, porque depende de la curva. O sea, justamente depende del grado de la curva. Ah, pero, por ejemplo, con el Maxi Junior en una carrera que era bastante llana, digamos que tenía rectas, en una recta larga me tomaron
1: 175. ¿Tiene una recta 175 en eh, camino de tierra?
3: ¿Eso a 175 kilómetros. Camino de tierra, sí. Ay, pero
4: Dios. estamos hablando
7: de
3: una recta, ¿no?
1: Sí, sí, pero pero igual, es igual. Es como ir en el aire. Es como ir en el aire. sabes lo que es un camino de tierra a 175? decimos una cosa que me da mucha curiosidad. Bien, te voy a hacer preguntas, bien del que no sabe automovilismo. Así que reíte sí. con ganas. Este... ¿Cómo manejás el tema del calor? Porque yo veo que el auto no tiene mucha aislación ahí adentro, son todos los fierros, y, y ustedes están abrigadísimos, ¿le empieza a dar el sol a eso y te derretís o no? O sea, el
7: tema del calor está es salado, más que nada cuando está llegando primavera, verano, ¿no? En invierno no lo sufro tanto, claro. pero en verano está, está heavy, o sea, dentro del auto llegan a dar 65 grados. ¿Qué?
1: Vos querés adelgazar se de con cinco calor 5
4: grados a 175 km por hora.
1: Por eso es flaquista. <risa>
4: claro. <risa>
1: claro. Otra pregunta así, no, de, la verdad que de el calor así. ¿Cómo se maneja el tema del ruido? Porque los otros tienen una aislación de sonido también. El de ustedes, ¿no? Suena que debe ser una cosa, una lata tremenda. Más el motor, ¿cómo se escucha? Sí, Más las piedras que golpean abajo. Claro, debe ser un bochinche ah. impresionante. De, los cascos son todos con aislación de sonido. Te escuchás Tienen con el bastante elación
7: de sonido, obviamente, porque tal, lo que más tenés que escuchar es la voz del copiloto, ¿no? Claro.
1: claro. A todo volumen, aparte. Pero,
7: obvio, también tenés que poder escuchar el ruido del motor para poder escuchar si en algún momento tenés alguna no, falla. problema. Sí. Claro. Entonces, como que escuchás, escuchás también, obviamente, los ruidos los
1: escuchás. ¿Te imaginas si te falla la comunicación con el copiloto?
3: No, seguís de largo. No. <risa> no, hay que parar, no, no puedes seguir <risa> manejando.
1: <risa> Es horrible.
3: Hablas con un montón de pasión, Patricia, la verdad, pero ¿cómo eras de <risa> niña? O sea, vos tenés un padre que también es corredor, pero alguna vez fantaseaste con hacer otra cosa que no fuese correr rally?
7: Bueno, de chiquito, bueno, pero... pues más allá de que yo quería correr rally, hice atletismo, ¿no? Muchos años. Ah, ah mirá. Fue Mi
1: primera pasión. Mira. No sabíamos eso. Sí.
7: Sí, sí, entrenaba con plantel nacional todo hasta los 14, 15 años.
1: Ah, fue muy en serio el periodo de atletismo.
7: entonces. Sí, sí, tú... sí, desde los 7, 8 hasta los 15, entrenaba todos los días, después del colegio que hacía doble turno, entrenaba en la pista de atletismo, después me iba a un gimnasio, corría 5 kilómetros y me iba a dormir. ¿Y y eso lo hice que... muchos años de cuando era chica.
3: ¿Y en algún momento dudaste entre dedicarte al atletismo y el rally o cómo fue, cómo fue no. que quebraste ahí?
7: No, pasa que en realidad estuvieron en tiempos distintos. Cuando ahí tenía 15 y 16, eh, me alejé del atletismo por una decisión propia, uh -huh. porque me di cuenta de que por ahí no, no era lo que quería hacer a futuro. Y bueno, yo ya ahí ya empezaba a decir que quería correr, quería correr, pero todavía era muy chica. Y la verdad que después la vida me fue llevando por otros caminos, me fui a estudiar a Montevideo, después viví en Barcelona, y cuando volvía ahí sí fue que estaba. Quiero empezar a correr y una vez que empecé a correr fue que decidí que lo quería hacer de manera más profesional y por eso me fui a Argentina.
1: Buenísimo. Estamos hablando con Patricia Pita, la primera piloto mujer de rally de Uruguay con éxitos acá y con sí. éxitos en la Argentina. Decime una cosa, este Pato, ¿vos mirás Fórmula 1, por ejemplo? ¿Les da curiosidad a los pilotos de rally mirar Fórmula 1 o como es otra superficie no te interesa para nada?
7: No, me, o sea, la miro, me gusta, pero no, es, es otra cosa. Yo miro todo lo que es automovilismo, me encanta.
1: Ah, miras mucho. ¿Y tenés referencias sí, en sí. el mundo del rally? O sea, ¿te gusta el estilo de conducción de ciertos pilotos o de ciertas pilotas? ¿Pilotas? Sí,
7: sí, obvio. Y, bueno, mi amigo, el
1: número uno fue papá toda mi vida. Como claro. tiene que ser. Le mandamos un abrazo muy grande a tu papá, Jorge, gran campeón nacional y sudamericano. <ríe> Debe está Debe estar escuchando, seguramente.
7: Nah, bueno, por ejemplo, papá, que obviamente fue mi referente, toda mi vida tiene un estilo de manejo que se caracteriza por, por ser medio loco, digamos, ¿no? A papá le decía una pita y siempre muy... entrando de costado y siempre donde se podía dar un poco más, donde un poco más.
1: Muy agresivo.
7: Y como que siempre, claro, un manejo agresivo. Y siempre me gustó como ese tipo de manejo, ¿no? Como Colin McRae... La balas, ahora más eh, actual, actual, digamos. Este, pero bueno, referentes tengo, desde, la verdad que de todos.
1: Pero siempre te trae más el pavimento de tierra que el pavimento de pista, ¿verdad?
7: Sí, 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 sí. A mí sí, o sea. Pasa que yo no tuve pista, o sea, no, no, no tuve una base ni en karting ni nada. Claro. Y aprendí a manejar en la tierra. Claro. Y la verdad es que me siento mucho más segura en la tierra que en el asfalto, por ejemplo. Ah.
1: Pato, últimamente has, has tenido algunos eventos que te han mostrado como una faceta un poco diferente, porque obviamente vos simbolizás un montón de cosas para las mujeres, porque te hiciste tu espacio en un mundo que en principio era muy masculino. Eh, y has tenido, por lo tanto, la oportunidad de dar conferencias, de dar charlas y de participar de eventos en, ese, en esa temática. ¿Te sentís cómoda? ¿Te gusta? ¿Sabés que sos una referencia para las chicas en muchos aspectos? Y sí, 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 lo
7: sé, pero la verdad es que me, en el último año, digamos, el año pasado, fue como que caí más en, en realidad de todo esto ¿no? De, justo en una conferencia que se hizo en Montevideo, de la mujer y el deporte, que me invitaron a dar una charla, fue la primera vez que hablé así de bien lo que fue mi historia, mi carrera... Y fue ahí que me di cuenta de que lo más importante que hice hasta ahora no son ni los podios, ni los tramos ganados, ni nada, ¿no? Es haber roto esta barrera y poder hoy en día ayudar a chicas que se quieran sumar al automovilismo, poder brindar consejos. Entonces, la, sí, la verdad que me siento recómoda con esto. y asumo completamente esta responsabilidad y quiero poder ayudar y brindar también mis consejos a las chicas que se quieran sumar a, a este deporte.
1: No, y buenísimo, porque aparte también a la, a, la, a la hora de pensar en imágenes para empresas y para marcas, vos simbolizás un montón de cosas que me parecen tremendamente atractivas a la hora de comunicar, ¿no? Porque lo que has hecho, es muy, vos lo debes haber vivido como un juego o como algo muy natural, como que se te fue pasando, pero los que lo vemos de afuera es algo tremendamente llamativo. Patricia. No, la verdad ah. sí.
3: No, no, perdón. No, no, decime, decime, dime. No, te iba a hacer una pregunta, eh, en realidad, como medio, <risa> como para saber de chusma. ¿Hay lugar para el romance en el mundo del rally? O sea, ¿hay unas miraditas? ¿Hay una algo, unos acercamientos? O, ¿O directamente te metes al auto y cero bola?
7: No, yo en carreras estoy 100% concentrado en la carrera. Claro.
3: claro
1: no, no hay bueno. La verdad
3: que no, no. no. Ni mirás no, lo que hay alrededor. No, no.
1: No hay lío no, en no. los trailers, nada. No, no hay una palta, una manta tibetana, no pasa.
3: No,
7: a ver, son, son formas y cada uno tiene sus formas de ir a las carreras. Yo necesito estar 100% concentrada. Sí. Eh, voy enfocada en la carrera, en compartir con mi familia, en conectar con mi copiloto, mejorar las cosas que si se pueden, mejorar carrera, carrera. Nunca fui de salir, porque hay gente que va de por ahí a las carreras y sale, o, o como que se lo toma más relajado, que también está bueno, creo. Sí. Pero no, no es, no es mi manera, ¿viste? Es como que yo, si hago algo así, después me siento mal. <risas>
1: Qué brutal. Vos vas siempre con la certeza de que hiciste todo lo que había que hacer. ¿Te podrá ir claro, mejor o peor? Porque
7: si no, después te quedan las dudas, ¿viste? Que si los errores que cometiste, los cometiste...
3: Porque estabas ah, con por... la cabeza en otro lado. Oh. Exactamente. Ahí va. Está muy bien. Amiga,
1: <risa> amigas, amigos, hoy a la noche, 22, 30 horas, tienen una gran oportunidad porque Patricia va a estar en la televisión uruguaya hablando sobre todos estos temas y sobre muchas cosas más eh, en Canal 10 del Uruguay. En Bien. un programa, sí, día cero. ¿Cómo fue la experiencia de, de filmar para la televisión, Pato?
7: No, la verdad que este programa tiene como un condimento distinto a todos los demás en los que estuve, porque eh, primero participa mi familia, que también les hicieron entrevistas, que yo no sé qué es lo que les que lo, lo que ellos contaron, así que para mí va a ser una sorpresa.
1: Ah, mira no sabés <risa> Pero, vos, Está bueno. Sí,
7: no, no sé. Y la verdad que después las preguntas que me hicieron... Fueron total y completamente distintas al a general de los programas que me invitan, que son más enfocados en lo deportivo,
1: ¿no? Sí, claro. Es
7: como bastante más profundo el programa y me gustó porque es como un lado de mi vida que la gente no conoce también, ¿no?
1: buenísimo, entonces ya saben bien. hoy a las diez y media en Canal 10 de Uruguay lo demás lo van a tener que mirar por Youtube pero porque tenemos mucha gente que nos escucha en Argentina y en otros lados, entonces los uruguayos ya saben a las diez 10 y media sí. de la noche hoy en Canal 10 la tienen a Pato en, en día cero y bueno, un día que no se va a olvidar más en su vida porque empezó la tarde con hijos de punta
7: obvio tremendo día hoy como publicación por donde se sí. mire
1: un día de sueño, bueno muy bien y a la noche va a salir una televisión para todo el país ¿Qué te parece?
7: Impresionante. Pato, muchísimas no, gracias todavía. por haber estado
1: arrancando la tarde con nosotros hoy con Hijos de Punta.
4: Muchísimas gracias a todos. Un beso, Les mando un abrazo gigante. Besitos.
1: Muy bien, amigos, era Patricia Pita que pasó por la mesa de punta de, de punta rapidísimo. Pasó porque pasa 175. Ya seguimos.
0: La entrevista en Hijos de Punta fue una presentación de Aerobox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales.
1: Suena Ice Ice Baby en la tarde de Hijos de Punta. Esto era arriba de la línea de bajo de Under Pressure de, de ah, Bowie claro. con Under Queen pressure. y después compartieron este, realías. Ice, ice Cuando se volvió éxito ah, la canción sí. terminaron compartiendo realías. Bowie, Queen, Me líder. parece
4: bien, es justo, no. Sí. Siempre Uy. es lindo compartir regalitos.
1: <risa> es muy chaumien esa cosa. Chauvin nos habló, nos habló algo parecido hace un ratito. <risa> hace un ratito nos estaba contando algo parecido. Qué linda la charla con, con Patricia. ¿no? Ay,
4: muy copada. Divina. Ella esa es muy copada.
3: Hay sí. dos
1: meses todavía de recuperación por delante. Pobre. Pobre. Qué golpazo se pegó.
4: Ahora, qué velocidad, que agarra. Me, que ir, ir. Y me, me decían por WhatsApp durante la entrevista que, que importante es el sentido del oído, ¿no? Para el rally. en todo Que nadie, que la persona que lo escribió, no lo sabía.
1: Está perfecto. Que es que Marcelo,
4: digo. de hecho. Sí. Vos sabés que
1: yo pensaba, porque creía que al revés que se aislarían totalmente del entorno para escuchar al copiloto, como los helicópteros, por sí. ejemplo. Pero claro, ella. Contaba que tiene que escuchar el motor. Claro. Bueno,
3: pero es la cosa, es lo que te dicen los mecánicos. Lo único que aprendí de mi auto sí. es que le tengo que, pre que prestar atención a los sonidos. Que cuando yo siento que el auto ¡Socorro! hace un ruido, claro,
6: Auxilio, cuando siento man, que hace un ruido raro,
3: me tengo que preocuparme. Aparte, si yo llego a agarrar esa velocidad con mi autito, se me parte al medio. Qué locura. Pensaba
1: qué locura. Preparando la entrevista, ayer miraba unos cuantos videos de, 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 de Pato. Sí. conduciendo en distintas circunstancias hay que estar a bordo de los vehículos de rally, hay que tiene estar, un vértigo eso, porque vibra muchísimo y saltan piedras, es una locura hablando
4: de rally qué les parece si nos preparamos para escuchar el pantallazo de Nano Castro gran idea <risa>
0: Ya llega el pantallazo con Manu Castro en Hijos de Punta.
1: Muy bien, amigas y amigos, arrancamos el pantallazo. Ustedes ya saben que Nanu Castro es periodista de cine y televisión hace muchos años. Hace o sea, radio y televisión en la Argentina. Escribe arroba Cinéfilosoficial y arroba Dani de Cine le damos la bienvenida, como todos los viernes, a Nanu en Hijos de Punta. ¿Cómo estás, Nanu? Hola chicos, buen
9: viernes, ¿cómo están? Buen viernes, bienvenida,
3: Nanu. Bienvenida.
1: Nando, se nos viene sí, el fin de semana. Señor, el fin de semana, tus recomendaciones son siempre un planazo. Se espera un fin de semana frío y medio lluvioso, así que Ideal. estás mandada a hacer para, para contarnos <ríe> qué tenemos que ver. Ay,
9: sí, sí, pensaba lo mismo. Va a ser un fin de para estar en la cama, comiendo pochoclos y mirando muchas pelis y series.
1: ¿Sabes lo que me quedé pensando? Vos recomendaste la serie Así nos ven el 22 de mayo. Sí. El 25 de mayo se produjo la muerte de King. Sí
9: y sí, pre sí, premonitorio muy...
1: premonitoria estuviste fue increíble y todo lo que derivó después en las en los días siguientes no una locura
9: sí ah. sí hay muchas películas eh, interesantes para ver este y, y para reflexionar es, así que hay, hay bastante material después si sí podemos hacer si quieren en las redes algunas recomendaciones perfecto
1: contanos qué trajiste para hoy
9: bueno hoy les traje buenas noticias para empezar
1: vamos
3: bien
9: se renuevan o sea, se, se reinician los rodajes en Gran Bretaña.
3: Muy bien,
1: impresionante. Vamos, Nanu. Eso queríamos que escuchar.
9: <risa> sí, estamos para todos los fanáticos de series, películas de, que se filman allá en, en Gran Bretaña. Estamos muy felices porque películas como Batman o Animales Fantásticos. Van a ser las primeras eh, de las películas que se van a reanudar, todo obviamente bajo una guía que publicó British Film Commission, con eh, con guías y, y recomendaciones de distanciamiento social, de, de aislamiento de 14 días para todos esos actores o personas técnicas que lleguen desde el exterior. Pero bueno, la buena noticia es que de a poquito se va, se va reanudando todo y series como Peaky Blinders y, yeah. y The Witcher también van a empezar.
1: Me ¡Miscan! estoy imaginando a Batman con tapaboca. es una máscara con dos agujeros.
3: Una cosa negra,
1: ¿eh? ahí claro, no sabemos qué es. Es una máscara anónima, es un ladrón de banco. Sí, sí,
3: va a ser complicado, pero,
9: pero bueno, yo creo que con todas las medidas necesarias eh, van a poder eh, empezar de a poco. Una de las cosas que se mencionan en la guía es que, por ejemplo, escenas con eh, mucha gente, viste, todas esas escenas que por ahí hay multitudes corriendo todas juntas por... Esas cosas todavía no, no se van a, a poder hacer, pero
3: pero bueno, a poquito. Y entre ellos tampoco van a poder interactuar mucho, por ejemplo. O sea, no vamos a ver besos, no vamos a ver... Es nada verdad, de eso. ¿cómo
1: filman besos ahora? Se recomplicó la filmada de besos.
3: Con un eso acrílico transparente, sí, sí. <risa>
1: Te quiero ver si en el guión tenés escena de beso y los actores se miran como diciendo... No, beso mariposa. Hey. Claro. El hago puñito. Capaz, hago, les hacen, hago capaz
4: les hacen a los dos un análisis de COVID y si están bien, se besan.
1: Sí, Pero vos...
3: tienen que avisar, porque imagínate, la gente se va a poner loca. Sí, si ven no un beso, imagino, van, a, claro. van a mandar una carta documento Hay que
1: renovar todos los guiones, chicos. Sí. Ahora les, el sí, romance a... se resuelve a codazo. Claro. Limpio. A
3: codazo,
9: sí, sí. No, mismo decían que por ahí eh, el equipo tenga que estar... Eh, también en cuarentena durante la filmación Porque ah. vos vas a estar en contacto Con equipo técnico de maquillaje De vestuario Y no quizás no puedas volver a tu casa o, Es como que va a haber que tomar Muchas medidas específicas Pero bueno, se, se retoma Así que vamos a poder ver estas películas Y series eh, dentro de poquito
1: Muy Genial. bien, buena noticia muy buena y, noticia. No,
3: y nos da más intríngulis Para ver cómo
1: eh, Genera su hook
3: genera su cosa de, bueno, a ver, sí, a ver cómo hacen. A ver, claro, cómo lo resuelven. Claro.
1: Muy bien. Dani.
3: Bueno, entonces estamos, a ver, Así ahora que... tenemos los actores cómicos en películas dramáticas, ¿no? Sí, les hace algo interesante para que podamos debatir y charlar.
6: Debatamos.
9: La, la comedia es como, es muy particular y todos los actores que son icónicos en este género... Después es muy complicado verlo salir de, de esos papeles. Sí. Eh, pero acá les traje una lista de actores cómicos que han logrado hacer papeles dramáticos muy, pero muy buenos.
6: A Vamos, ver, interesante, genial.
1: sí. está bueno verlo El fuera. primero
9: de esos es el, el, bueno, no sé si decir el rey, pero casi, de la comedia, que sería Jim Carrey. Sí, sin duda.
3: Y lo logra.
9: Sí, sí, lo, lo, lo logra y en, lo hemos visto en pocos papeles dramáticos pero uno de los que por lo menos a mí más me gusta es el que
4: interpreta en eterno resplandor de una mente sin recuerdo película difícil no sé si
9: Peliculón. Peliculón.
4: ¿Sí hay para hacer en dígalo con mímica eh <risa> Ay, con es Raúl verdad. yo no juego bro. no no es imposible ese bailar, título complicado.
1: muy buena observación bro decime una cosa Truman Show califica como comedia o como drama es
4: comedia
1: es comedia sí es comedia sí. pero hay un trasfondo es, es una pobre.
4: comedia dramática
3: ¿Sí? comedia
1: dramática así sí, el género bueno, actuó muy bien también eso reír
3: para Nanu y Jim Carrey no estuvo en una película también que era algo de los dos de los número dos algo así era que también el es... número 23 esa es una también que,
9: que la, la traje acá porque me parece que es otro de los papeles que desarrolla muy bien Impresionante. y es una película de suspenso o sea claro. nada que ver con la comedia Tal Cuál. Es no, muy talentoso
1: vi. Jim Carrey El otro día le pegaron duro en redes sociales Porque tuvo unas palabras medio inadecuadas Con una chica y le estaban dando pero, ¿Ah, sí ah sí, Le pegaron durísimo Pero es un actor no muy, muy, <risa> talentoso, muy talentoso
9: Sí, siempre es medio ahí polémico En algunas de, su, de sus comentarios o, o acciones Pero pero bueno, es un gran actor Con una gran Man. carrera Sin duda. Y bueno, ha demostrado por ahí ser eh, Camaleónico, digamos que, que se ha podido despegar de esos papeles Tan... Eh, tan fuertes que ha tenido en comedia. Es verdad, es, verdad. es verdad. Bueno, el siguiente de la lista es uno de mis favoritos. Es Steve Carrell. Genio. Mm. A, a, por ahí de nombre, no sé si lo, lo tiene. Muchas veces el, el protagonista de Virgen a los 40, de Dios. Ah, Dios, la sí, recomendaste sí.
1: vos la semana
9: pasada, claro. Sí. sí. Este es otro actor que también está muy, muy ligado a la comedia, sin embargo, eh, en el 2018. Hizo un papel que a mí me, me, me gustó muchísimo en una película que se llama *Beautiful Boy*. Uh -huh. Es una película que habla de la relación de un padre y su hijo adicto a las drogas y todo ese proceso de recuperación a través de los ojos de, del padre, ¿no? Que, que ve que su hijo se está desmoronando y no puede hacer absolutamente nada para ayudarlo.
1: Sí, más que quererlo. Yo no me animé a verla. La vez pasada vi la sinopsis, me di cuenta de que iba a ser una maravilla la película, pero no me atreví sí, sí. De, pues, a mirarla. Ya llegará. No
9: están, a ver, yo que soy muy de lágrimas fácil, no no lloré tanto, eh, pero bueno, es, es intensa porque es, es, refleja la perfección esto que les digo. Eh, tanto el papel de Steve Carrell, que en serio que se, se distingue muchísimo, es, es, lo ha logrado muy bien, y como el de Timothy Yalamet, que es Hace del Hijo, los dos están eh, increíbles, y esta es una historia real.
1: ¿Es real? Ah, mira, no sabía que era real. Sí, okay. sí, de un
9: periodista, es muy conocido, que se llama David Jeff en Estados Unidos, ¿no? Y, y bueno, eh, él y su hijo escribieron un libro sobre esta, esta experiencia y la peli está basada en eso.
3: ¿Y la podemos encontrar en alguna plataforma para verla? La pueden
9: ver en, en Amazon.
1: A Beautiful Boy.
9: Sí, Beautiful sí. Boy. Muy ah. linda, eh. está muy buena.
1: Ok. Bien, seguimos anotando y le recordamos a la gente que estamos con Nanu Castro, con todos los consejos de, de cine y de series y toda la información que Nanu nos sugiere la vamos a estar subiendo en un ratito a las redes sociales.
9: Buenísimo.
3: Este, el siguiente actor
1: es bastante polémico, por lo menos para mí. Es
3: Adam Sandler. No, no lo, me
9: encanta. Lo
1: aborrezco.
3: ¿En serio? <risa>
1: ya tenés la polémica instalada. Eh.
3: A mí me encanta.
1: ¿Te conectás
6: con Sandra. Sí. votemos. Me...
3: botemos. Sí, no bueno, piedras. Nanu, te veo que no, que vos tampoco estás dudando. No lo mucho no me gusta. Pero lo pusiste en el medio, sí. como el jamón del sanguchito. Jamón del... O sea, no te animaste ni a ponerlo primero ni a ponerlo último.
4: Yo, eh, a mí ni me gusta ni, me, ni, ni no me gusta. Es como que a veces está en papeles que está espectacular y es hasta ahí de gracioso, hasta lo que yo considero uh -huh. que ya está. Pero hay veces como que sí. siento que se pasa, como que quiere ser más gracioso de lo que es y no me gusta.
1: ¿Cuál tenemos que ver, Nano, de Adam Sandler?
4: La que tienen
9: que ver de Adam Sandler es eh, una... Casi en un estreno del 2019, que se llama Diamantes en Bruto, es una producción de Netflix.
1: Ah, mira, Diamantes en Bruto.
9: Y bien. bueno, la verdad es que la crítica ha hablado maravillas de esta película y sobre todo de su interpretación. Hasta Guillermo del Toro lo el elogió.
1: Bien. ¿lo vieron.
3: No seas malo. Amigo.
1: Se juntan a tomarse.
3: cerveza. No, no, yo me lo, co me lo confundo con el otro que es parecido a él. ¿Cómo es esa confusión? ¿Con Benicio del Toro? No, no, a Adam Sandler. Ah. Eh, ¿Quién es parecido? Eh. Sí. Ay, ¿con quién? Bueno, lo googleo y te digo, porque me van a dar la razón. Van a Puede ver. Puede
1: ser. Seguinos. Dale, dale, porque Estamos, ahora no se me ocurre. Bueno, otra esta pista, es,
9: es un drama suspenso, eh, o sea, la pueden ver en Netflix. Y, y um, sí, bueno, ¿sí? Se, se destaca mucho a Dan Sandler y se despega eh, bastante de, de esos papeles cómicos, eh, o que intentan ser cómicos, eh, así que, bueno, ahí va esa peli para que
3: vean el Tinder. Nanu, lo tengo, Ben Stiller. Ah, Ben Stiller. Para mí son lo mismo.
1: No, Ben Stiller es un genio, <risa> y es el hijo de... de falleció su papá. Sí, su
3: es verdad.
9: Bueno,
1: seguimos recomendando cosas, dale.
3: Seguimos con Jack
9: Black. Eh, eh, para ahí lo tienen de Genio. Nacho Libre o de Escuela
4: de Rock muy Sí, gracioso. muy
9: gracioso eh, Bueno, también este actor eh, Tenemos un papel que está que es muy lindo Una peli romántica que se llama The Holiday Sí, nos de compositor
1: musical Sí Admirador sí, de, él, de Morricón una, Precioso personaje, muy buena sugerencia esa. Sí,
9: es una Me peli encanta. hermosa eh, Bien para ver el domingo que va a estar lluvioso con Cameron Díaz, Kate Winslet y Jude
4: Law. Me encanta
9: es
1: Muy dominguera, película. muy dominguera. Muy
6: dominguera, Es sí, buenísima sí, esa hermosa. película.
4: Cuando Ay, dice ¿tú? que eh, se hicieron millonarios con la canción de, de Tiburón, que son dos notas. <risa> 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 <¿Sí>? Buenísima. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> muy dominguera, muy linda. Dan ganas de irse a viajar a los Cotswolds de Inglaterra. después. Ay, de la sí, luna.
9: qué linda, hacer un intercambio de casas.
1: Totalmente.
9: Bueno, y el último es, eh, este sí podríamos decir que es, bueno, es el rey de, de la comedia y del drama, es un, un gran actor que ya que ya no está, que es Robbie Williams.
1: Uh, palabras
9: sí. Estamos todos ah, de acuerdo con este, ¿no? Absolutamente, 100%. Creo que sí. 100%. Sí. Bueno, el papel que elegí para, para destacar, porque, bueno, tiene muchas películas dramáticas y cómicas, pero eh, este este papel creo que es de los mejores es el que hace en la sociedad de los poetas muertos sí, impresionante sí, gran
1: película una película que la ves varias gran. veces y siempre la lees de otro punto de vista tiene muchas capas sí
9: totalmente totalmente muy muy re, muy sensible y muy eh, para reflexionar eh, recuerdo que cuando la vi hace muchos años con mi papá y terminamos llorando los dos porque es una historia muy muy fuerte y muy inspiradora sí,
1: sí. Tiene muy buenas películas dramáticas Robin Carpe
6: Williams.
1: Bien. ¿eh? También este, me viene a la mente dos, dos, que me hicieron llorar tremendamente de Robin Williams. Una que era empleado de una empresa que revelaba fotos. Ay,
6: sí. ¿Cómo fo se llamaba? Muy esa película emocional la, la, película. la película.
1: Y otra que me pareció tremenda es una en la cual, en un mundo futuro, todos tenemos la posibilidad de, de grabar. grabar exact, retratos
4: de una obsesión en es la, la de las
1: fotos. Las fotos. Sí. Sí. Hermosa película. Y la que todos podemos grabar nuestra vida. Era sí, y él era, el interesante. él era el editor él era
3: el editor muy la creativa
1: pero sí excelente selección de figuras tienes razón todos han hecho buenas películas dramáticas siendo que se asentaron inicialmente como como comediantes ¿no? la
4: memoria de los muertos es la otra la que es el editor y edita la todo lo que la gente vi o sea,
1: o sea, se toda puede, tu vida está grabada y él editaba en alguna plataforma es interesante también esa película ah, Lo todo...
9: buscamos y, y después a, le, a ver si si está en alguna de las plataformas de streaming. Buenísimo. Perfecto. perfecto. Adams, buenísimo hay una lista enorme. Si nos ponemos a pensar sí, de Robbie sí, Williams sí. hay muchas películas. Totalmente de acuerdo.
1: Totalmente de acuerdo. Nanu, muchísimas gracias por todas las recomendaciones que nos diste para este fin de semana. Nos llenaste de cosas para hacer.
9: Bueno, espero que sí. Tenemos, tenemos un montón de, de pelis. Después pueden seguir investigando estos, de estos actores que, que tienen un gran repertorio.
1: 100% de acuerdo. Nanu, te queremos mandar un abrazo grande para tu papá y sus socios que han quedado con su estadio de fútbol entre los ocho mejores del <risa> planeta Tierra. Vamos a ver si estamos hablando de eso, un día de estos aquí al aire en Hijos de Punta porque lo, el logro que han tenido este los, los papás el papá de Nanu y su socio, pocos estudios de diseño lo han logrado. Que además y...
4: gracias a tu padre yo dejé de fumar, ¿te acordás? <risa> ¿En serio? Ya lo contamos esta semana al aire. Ha sido sí. una
1: presencia frecuente esta semana este tu papá en, en el programa.
4: Un lindo,
9: un lindo orgullo, así que también, re contento.
1: Nanu, muchísimas gracias por el contacto de hoy. Tenemos mucha cosa para ver y este y te contamos el fin de semana que viene lo que vimos y lo que no.
9: Dale, dale, dale.
1: Muchísimas gracias. Gracias
9: a ustedes por el espacio. Chico, buen fin de y a disfrutar de muchas felices. Gracias.
1: Era Nanu Castro... Con los consejos de cine y series para el fin de semana en Hijos de Punta.
5: En Aerobox hacemos que sea más fácil comprar en los Estados Unidos. Vos compras y Aerobox te lo trae a todo Uruguay. Pero a todo el Uruguay. Desde Artigas a Montevideo. Desde Colonia a Rocha. Tus compras llegan rápido y seguras en dos vuelos semanales. Aerobox, una empresa de uruguayos para uruguayos. Visita nuestra web www.aerobox.com.uy o llamanos al 2622-6662. AeroBox, tu socio perfecto en las compras internacionales.
0: Señores, a ponerse de pie. Ya llega el chiqui mensaje.
1: Dirige ¡Oh, oh, oh! la orquesta.
4: Ask your mother for one of her favorite recipes. Okay, oh, qué, lindo, rico. ¡Qué
1: buena idea! Para arrancar el fin de semana y a sus mamás una de sus recetas favoritas. Puede ser mamá o a todas las personas que quieran que tengan una buena receta en el panorama, ¿no? Ay,
4: Yo qué... recomiendo tener el librito de recetas. Está bueno para que pase de generación en generación. De es
1: generación verdad. en generación, claro, o sea, de se, generación se, se está se
4: generando degenera. <risa> se degenera. De
1: generación en generación
4: Yo me acuerdo que le pedí a mi tía Porque a mi madre ya no la tenía para preguntárselo Pero Julia me la dio la receta de sus alcauciles en vinagreta Qué rico, Ay, qué rico. No lo has oh, hecho delicioso. nunca Sí, lo hice, pero no te acordás ¿Eh? Se ve que no fueron no tan fueron memorables, memorables para vos? <risa>
1: Ah, Bueno, yo tengo, no tengo tampoco una, una receta que haya venido de generación en generación. Sé que mis tíos heredaron de mis abuelos. Y a tengo ver, una bueno. tía abuela, Leila, que hace maravillas en todo lo que sea que se ponga a cocinar. Le mandamos un beso si no se está escuchando. Yo saben que
3: entendí que era que le tenía que pedir que me cocinara algo rico. <risa>
1: Tienes la suerte de bueno, pedirle, pedile, está le bueno. Le pedís
4: la receta y que te lo cocine para probar. Claro,
3: no, igual a mí me encanta el puchero. no suena Mirá, Tiene un ay, nombre sí. como... Es tan, muy para hoy, tiene, muy invernal. Claro, tiene como mala prensa por
4: el nombre.
1: Creo que hay que mejorarle el nombre al puchero. ¿Por
4: qué se llamará puchero?
3: No sé,
1: vamos a averiguar Qué pero... raro que vos no
4: sepas al.
1: Estoy de acuerdo que le falta nos Anotemos el
4: día.
3: Le falta glam. Le falta glam nombre. al plato. No Estoy te dan ganas de comer. Hay otro
1: plato que es una delicia y el nombre no lo ayuda que es el locro. Mm. Locro no vende el sabor maravilloso que tiene ese plato.
4: Para los argentinos el locro es como muy folclorista. Sí. Es no, el 25 de es mayo. es como tambor, claro.
1: Y guiso también requiere un nombre Tambor poncho.
4: Nuevo. Locro,
1: no sí. Guiso también precisa el nombre nuevo.
3: Sí, pero me molesta menos que Puchero te diré. Estoy de
1: acuerdo. Es peor.
3: <risa> es peor, es peor puchero. puchero que Guiso. Otra cosa que me encantaría que mi mamá me cocine. Aparte, después yo me tomaba la sopita del caldo del Puchero con Fideos Municiones, que acá se llaman de Ay, otra qué manera. Qué rico.
1: Sopa es una palabra polémica. Sopita así. de sí. cabellos sí. de ángel sopita también. Mejor no, mucho
4: sopa. Queso. Sopita decís sopita que Sopita mejor, mejor que sopa. sopa. Sí. Otra no. receta que le pediría es la del pollo a la sal. Ay, sí.
1: Ah, qué buena idea. Queda corto. Sí,
3: qué rico. Chicos, me duele la panza. A mí me gustan las croquetas de arroz que hace mi mamá con que le Vamos mete un a tener que explicar en... qué
4: significa puchero, porque en WhatsApp me preguntan, ¿puchero es lo que le hacen a los bebés? No. 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 ¿Quién pregunta esa barbaridad?
1: <risa> ¿Gente de qué país está preguntando? Porque claro.
4: suena provechito. Sí, no, no, no. no.
1: Puchero, el puchero es, es un guiso.
4: Guiso de verduras que se cuece también con carne. Claro, Entonces ahí para. adquiere todos los sabores habidos y por haber
3: en el Es Un agua que hierve sí. y en esa
1: agua hay vegetales, carnes. Sí.
3: Y... Que tienen que quedan con muy rico sabor porque se le ponen muchas cosas a esa agua. Eh, y después te tomas una sopa, te comes las verduras.
1: Se evapora mucho del agua, ya sí. o sea que se convierte en un caldo claro. espeso. Sí. Es un plato muy invernal. Con
4: ese caldo se hace la sopita También.
1: de municiones
3: claro,
4: o de, de letritas o
3: de. De lo que quiera. quiera Cabello de ángel.
1: ¿Sopa de letras les gustaba? Acá sí. están
4: recordando que tu abuela Elvirita Oñaña era una genia en la cocina. Estoy
1: 100% de acuerdo. Tengo recuerdos inolvidables de los sabores que lograba ella. Y eso lo debe estar escribiendo su querido hijo Carlos, mi tío. Eh, sí,
4: su
3: señora. Sí, lo so, lo so. Ah, su señora. Muy bien. Después la tarta de cebolla me encanta, que le ponían crema con crema
1: pero volviendo al mensaje del sí perdón pero yo entendí otra cosa ahora déjeme pero tienen el placer de tener escritas esas cosas porque el asunto es que queden testimonios yo las
4: tengo en mi libro de recetas
1: tienes un libro de recetas
4: tengo varios uno en Buenos Aires que quedó ahí pobre solito es verdad está en cuarentenado y el que tengo acá ahora estoy haciendo mi libro de recetas keto muy bien recetas sí mis recetas porque es mi libro solo por eso no porque no porque yo las creé.
6: Está muy bien. pero hay
3: que recuperar yo tengo una amiga en Buenos Aires que se está haciendo un libro con sus recetas eh, es la amiga que les conté la otra vez que está embarazada Correcto, les conté sí, fuera sí, del sí. aire es
4: mono amiga tiene una sí, amiga es tu mono. amiga
3: claro es mi amiga yo digo mi amiga parece como la película sí, sí. de esperando la carroza qué dónde está mi amiga bueno mi amiga está cocinando ahora
1: en este cocina momento. todo
3: el tiempo y vi que se había hecho un librito con sus recetas de su abuela de su madre me pareció genial te voy a robar la idea Lu. es una
1: muy buena idea sí bueno, les contamos, ya les contamos ayer y les queremos repetir, porque es algo muy bueno, que se vienen cambios y mejoras en la programación de todo Radio Viva.
3: Una belleza. La
1: semana que viene hay muchas novedades en la radio. Hijos de Punta, vas a mantener su horario de la 1 a las 3 de la tarde.
3: Nosotros, nosotros nos... seguimos Papá acá.
1: Por ahora seguimos. No
3: nos dicharon, no, no pasó nosotros estamos nada. acá nada. felices. Yeah.
1: Pero Punta de la Lengua, sí. que estaba iniciando a las 4, se adelanta. Y va a quedar pegadito a nosotros.
3: O sea que nosotros nos vamos y llegan las chicas de Punta de Punta a pasar de y alcohol,
1: lavar la vajilla Rapidito. urgente porque entran las chicas y tienen que encontrar el estudio como Impoluto. se de, con, mil fotos, con mil fotos. perfecto. Bueno, entonces terminamos. Y, después... el... y después nace un nuevo programa. Porque arranca este López Agasti Javi González con pura vida. De
4: 18 a 19.
1: Exactamente. Van a hacer deporte, van a hacer música, van a hacer de todo un poco.
4: ¿Van a hacer deporte hacer... por radio?
1: Van a hablar de deporte. Ah. ellos vienen del mundo del deporte, además. Ambos, de distintos deportes. Sí, sí, sí. Y este, ello va a ser de 6 a 7 de la tarde. Así que ya saben, ustedes arrancan en la mañana con Radio Viva, sí. que escuchan la retransmisión de No Toquen Nada Después desde Montevideo. Puesto. Después venimos nosotros, almorzamos juntos hacen la tarde con las chicas. Se
3: toman el té con las chicas.
1: Exacto, están con Maru Ramírez, y hacen con deporte, Anita, con... con Sabrina Linde, <risa> este, y con eh, Anita. Con Anita, Ya la mencioné ah, con Anita, Maru, contra, y, pues, claro, Maru Y Maru pero Me estaba mareando Porque Floppy
4: <risa> Te estás trabando Porque Floppy
1: ahora Va para su propio programa Claro Que Flopi también está
4: Vamos de vuelta La punta ya quedó de claro, la lengua Ya
1: quedó claro ya quedó claro, <risa> <risa> ya quedó claro No toques nada Hijos de punta Punta de la lengua Pura vida Perfecto Está Hacés todo el día nos hicimos la, la tarde.
4: Tarde. Gracias Mati Carreño Que nos eligió Y nos va a seguir pasando Unos minutitos más de música Con una operación También elegante Gracias, Ceci. <risa> Elegantísima Gracias Ceci por traernos eh, invitados interesantísimos y hacernos el programa que nosotros mismos quisiéramos escuchar.
3: Y gracias a Valentina, Mauricio y Joaquín por generar y sostener los contenidos en nuestras redes sociales, arroba de punta 967. Hasta mañana a todos y a todas recuerden, mediten, tomen agua, vibren alto y... y
4: miren el cielo.
1: Nos estamos yendo amigos, hasta el lunes que viene cuando arranquemos de vuelta ¡Hijos de punta! Les deseamos un fin de semana fantástico. Que disfruten, que sigan las recomendaciones de Nanu, que se diviertan. Actúen con corrección japonesa.
3: Oh, ¿Cómo era? Oh, o Matopella.
1: <risas> y nos escuchamos el lunes. Sigue sí, un ratito más, Mati. Nos vemos hasta el lunes. bendito sean, hijos de punta. Chau, chau.